0: This is a program that makes you feel relaxed and happy.Now it's time to open.What Cafe 和田カフェのオーナー和田広美です。やる気満々の人もちょっと明日が憂鬱な人も明日笑っていけるよう今夜もワクワクお届けします。改めましてこんばんは和田広美です。えーもう梅雨っていう感じなんですね、なんかほら自粛ずっとしててはやっとというか私たち今回、春がなかったってことですもんね、外に出たら雨かっていう感じなんですけれども、今日はまあ天気いいですね、天気いいとき夏みたいに暑いし、なんんか湿気てません私、なんかこう最近外に出ると髪がものすごいうねるんですよ、来たなって感じしますよね。こ、まあ、これこそまあ日本の季節っていう感じではあるんですけどね。なんかあの最近そう家にこもってる間にですね。そのバルコニーとかを凝視するようになってで虫を発見してが、この幼虫は何かっていうことから。まあいろいろその、えー、虫を調べ始めてるんですよね。で、虫を調べ始めた。延長線上にまあ,あの2030年の食糧危機問題っていうのが。まあ、あのこのコロナの前から上がっててそして SDGs みたいな、ね、話も上がってきたこともあったのであの、まあ、昆虫食に行ったりとかですねちょっと虫ブームだったわけですけど、まあ、その虫ブームはとりあえず6月4日の虫ウィークということでそのちょっと自分の中でもあの盛り上げたんですけど、まあ、これあの収録してる時も虫ウィーク終わっているのであのまた質問があったらまたお答えさせていただきます。えー、ということでえ今週は相談メールをご紹介します和田ヒ美の和田カフェどうぞ最後まで楽しんでいってください。笑カフェ！和田裕美の和田カフェここからは相談メールをご紹介していきます。ラジオネームたけじさんです。ありがとうございます。前前月前年のの数字に対してて考ええ方を教えてください全く同じサービスを提供していれば参考になるのかもしれませんがサービスの内容が変わったりそもそも社会のさまざまな環境が常に変化している中で持ち家に出される理由がよく分かりません住宅設備、トイレ、洗面台、蛇口、閉じのアフターメンテナンスで初対面のお客様宅に訪問することが多いのですが追加の提案をする際に和田さんならどういう話からスタートしますか漠然と不便に感じている点を聞いて掘り下げていくのか、事前に売る商品を絞って誘導していくのかなどアドバイスをお願いしますということです。タケジさんありがとうございます。えっ、ー、とこれ質問がこれ2個あるということなのかな。まずですね前年比前月比っていう考え方なんですけど、えっ、ー、と1営業マンにとってみればタケジさんがあ全然去年と環境も違うのに、えー、あなんか商品のサービスも変化しているのにこれは比較できないじゃないか。っていうふうふに思われるのは確かに、ごもっともですよねあの急に家売ってたのになんか。じゃあもう,うちは家を辞めて今度はなんか滑り台を売るみたいな,、ね、なんかこういきなり変換して前年比いくらだったのにと言われてもいや滑り台売ってるしみたいなね感じで思うじゃないですかなのでそれ当然、そんな風に思われるかもしれませんね、まあ、環境も変わったのにそもそも前年比より下がってるって言われたって商品価格下がってるし物価がこうなんなのにっていう気持ち分かるんですよでも例えば、竹地さんのお給料ってどうですかね会社の経費ってどうですかね、例えばサービスや内容が変わったのに、会社の経費、変わりますビルの家賃とかね、ね竹地さんのお給料とかね、ね要はそもそもさまざまな環境が常に変化している中でいれば、えー、社員の給料も変化するべきですし、えー、家賃も変化するべきなんですけど実際はそちらは変化しないんですね。なので会社全体というのは前年期っというのはあくまでも全体の経費要は社員の給料を払って固定費を払って変動費を払ってさらに新しい投資をしてとていうその大きな目標に向かっていくとその時に何を売るかどういう環境かというのはそもそも後付けであり企業が存続するためには今、A を売ってたけど今後 B にしようとか。これは売れなくなったからこういうサービス展開にしようとか変化していくんですねで、世の中もコロナになったら売れなくなるとかもあるし変化していくんですね、変化しないものと変化するものがあるとということは、えっと、変化しないものに基軸を置いて変化するものに合わせていく必要があるってことですね、だからもちろん会社としても商品の価格が変わったから前年比を変えようっていう,ふうに思う会社さんもあります。根本的に固定費、出費が変わってなければ売上目標というものは変わらないです、ね、出るお金が変わらない。ということは前年比と明らかな比較をせざるを得ないですよね商品変わったから売上半分でいいよって言ってたら会社潰れちゃいますもんね皆さんのお給料出ないじゃないですかなのでそもそもがサービスが変わったのはなぜかっていうと会社を維持するためだったんだっていう,ふうに感じたらちょっと考え方変わるんじゃないでしょうかだから、一つ一つの単体で見るんではなくって少し距離を置いてこの前年比というのは何のためにあるのか会社というものはどういう仕組みで存続しているのかっていうこと環境が変わっても変わらないものは何なのかということと比較をしてください、でおそらく会社というのは売り上げを上げるそして上げ続ける。利益を上げ続けるということを目的としているのであの、まあ、前年比からもっと上げていくということを考えていると思います、はい、なので、そういう考え方にぜひなってみてくださいそしてですねトークですね、初対面のお客様に訪問することが多いんですが不便に感じていることを聞いて掘り下げていくのか。えー、そうですね私の場合は相手の、えー、潜在ニーズ、不便に感じているところさえ分かんないんじゃないかなって思うんですね、なぜかというと今、生活しているからどんな商品があるのかも分かんないっていうか、初めて CM を見てあこんな風に掃除できるんだとかね。例えばトイレとかだったら CM でえこれってペタッと貼るだけであの汚れがつかないのって初めて気づくわけじゃないですかそれはブラシでゴシゴシするのは当たり前だと思ってたところにあんまり毎日しなくていいんだ流すだけでいいんだっていうそのブラシでゴシゴシするのは当たり前だから不便なんだけど不便と気づかない。その改善点を営業マンが実はこれって毎日ゴシゴシするの不便じゃありませんでしたそういえば考えたことなかったけど確かにねってなった時に実はこういう商品があるんですよ、そうするとトイレ掃除の時間が今までの半分になりますよねって今まで5分かかってたのが 2.5 分かかるいや確かに3分かかるかもしれませんがストレスは非常に軽減されますよねっていつも綺麗なトイレっていいですよねみたいな話になるだけだと思います。で事前に売る商品を絞ってとっていうことなんですが会社にこういう商品がヒット商品だからということとか例えば、えー、武司さんがこれを売りたいとこれが一番好きなんだというものがあればそちらに誘導していくのはありですね。それはお客様が幸せになる便利になる問題を解決できるということが目に見えて分かっているということが全然なるんですがあの、まあ、そういうふうに誘導していくわけですねただ誘導していくんですけどこれ両方同じなんですね誘導していくんですけど不便に感じているものを掘り下げていくっていうのがまさに売る商品を決めて誘導していくっていうことにつながってるわけなんですよわかりますかねなんでその不便を感じているところを聞くっていうのはこういうところ不便じゃないですかこういうのが解決されたらいいと思いませんかなぜならばうちの商品それ解決できるんですよって誘導しますよね。なので同じここととをやっっててるですねだから、えっと、コミュニケーションでいうとそのお客様が今感じている不便もしくは気づかないけど改善されたらいいなっていうことに気づいていただかなくてはいけないから会話上、質問を繰り返しながらコミュニケーションを取っていくコミュニケーションをとりながら、えー、自分がいいなと思う商品どぜひ使っていただきたいと思う商品に誘導していくっていうその流れになっていく。という感じですねでこの質問形式なんですけどあのイエスセット法とかその、まあ、逆イエスセット法とかですねもうそうですね、そうですねっていうふうにどういうふうに言っていただくかとか例えばネガティブな質問をすることによってえプラスに転換するトークとかっていうのをあの新刊の人の心を動かす話し方の中に書いてるんですね。でそこに質問を掘り下げていくんだけどこう相手を決めつけないでこういうの困ったですよね、こうやって大変ですよね、あそうですね、そうですねってどうやったらその人の共感を呼び起こし、えー、そうですねがたくさんもらえるのかっていうそのイエス・セット法を繰り返していくんですね、でその繰り返しながらあそうですね、そうですねって相手が言ってるとそこの中には、えー、心理上の心理的影響ですね、一貫性の法則っていうのが起こりまして。そうですねって言い続けてると次もやっぱりそうですねって言いたくなってしまうとそれが誘導ってことですね。ねなので、えー、コミュニケーションをとって質問を繰り返すその質問が共感を呼ぶ質問であることのためには相手の心を理解しなくてはいけないので例えば、えー、初対面のお客さんとか訪問した時にその方はどんなふうな気持ちでいるのか警戒されているのか前に説明聞いたけど嫌な思いをしてないか値段が高いんでしょうお金が今ないなと思われているのか心理を読む段階がその前にあってその質問を繰り返していくというちょっとややこしいですかね、でもまあこれがセールスなんですよね、ちょっと書籍とか読んでいただいてです、ねあのー、ちょっとイエスセットをまず繰り返しながらそうですねを、えー、たくさんもらいながら自分の持っていきたい商品に、えー、持っていくっていうことをぜひやってみてください。セールストークってね、あのー、このラジオだけでちょっと全てをお伝えするのが本当と難しいんですよ、あのーまあ、YouTube の方でも上げていこうと思ってるんですけどあのできれば、えーまあ、パースクールっていうあの会員サイトがあるんですがこれはオンラインサロンって今流行りのオンラインサロンではなくてですねオンラインスクールで10年以上前からやってるものなので。ちょっと似たようなもので申し訳ないんですけど毎月音源が送られてくる、えー、毎週朝礼がある今はあの生の朝礼朝6時から毎週月曜日会員さんたちと朝礼であのミーティングもやってます、えー、それから、まあ、あの各個人の商品の販売の仕方とかあの質問会とかもやってましてそういうのに参加していただくとその場でトークを作って。えーまああの差し上げたりも、えー、しておりますえーっとまああのちょっともし自分でわかんないなって思う方いたらあのぜひそういうのもちょっと覗いていただけると私ももうちょっとフォローできるのであのなんか宣伝みたいになっちゃってますが本当に充実した会なんですよパースクールってなんでぜひご検討くださいよろしくお願いしますそして人の心動かす話し方ようやくやっとですねあの発売に、えー、なりました今ねまだあのコロナの状況でイベントとかがちょっと、あの可能性がちょっと見えてない状況なんですけどまた、ズームとかでねあの出版記念とかをちょっと企画して考えてみたいと思ってますのでまたあの、こちらのラジオの方でも、えー、告知させていただきます決まり次第メルマガラジオで告知しますので楽しみにしててください。よろししくお願いいますはい、えー、っとあとああの人の心を動かす話し方についてなんですけど、まあ、こちらの本、本の中には書いてないんですが、書き上がってからやっぱり気づいたっていうのが、私自身がもともとこの消極的な人間で、まあ、あのこのコロナの時期とかから考えると、まあ、人に合わないことって意外に心地いいなっていう,ふうに思う人ってたくさん多かったと思うんですが、人間ってまあ全てが2つにパかって分かれるわけじゃないですけど。あの、まあえー外交的な人とかね、ね消極的な人とかいろんなタイプがちょっとあると思うんですね、であのどちらかというとこの人の心を動かす話し方って積極的な人がうわーってこう行く感じの本じゃないんですよ、コンテンツが。どちらかというと人の心を読んでしまって顔色とか見てしまってちょっと行きづらいなとかちょっとなんかしんどいなって思ってる人向きなんですよ、ぜひそういう方に読んでもらいたいです。なぜかというと、最初の第1章、えー、空気は読むと疲れるということを重々理解した上で、でも読まないでいいって言ったって読んじゃう人、読んんじゃうんですもん表情とか態度とかで、そして人間ってほとんど本音はなくって非言語の世界で生きてますから、えー、とより観察してしてまうんですねそれより観察してしまうものをネガティブに受け取ってしまう心、要は空気を読むことは大事なんですよ。えの人に声をかけなきゃいけないからそして、例えばセールスとか対面でのお仕事とか例えば人の心を動かす言葉を使おうと思うとその内側にある本音じゃない心を読まない限り新しい商品さえ作れないし物を売ったり伝えたりっていうのもできないんですねもうずれてしまいますから。なので、あの大事なことは本音じゃない世界なので読まなきゃいけないんですよただ、読んでネガティブにそれを影響を受けてしまうのから疲れる。のでそういうい読んでしまう人がどうすればいいかっていうことが書いてあるんですね、どんな風にして自分の心をあの起こさせてそして相手に逆に影響しながら誘導できるかっていうことを、まあ、書いているので、まあ、もしその苦しんでる方たくさんいると思うんですよ、でもすごいそれは、えっと、影響を受けちゃうからなんですよ、空気を受けて影響を受けてコントロールされちゃうからなんですよ。ででも人間関係の上でコントロールされるってしんどいじゃないですかじゃあこのしんどいコントロールされるのをどうやったら阻止できるかっていうのは自分で空気を読んで相手の心を分かった上で自分が相手との関係性をどんな風うなゴールに持っていきたいかを設定しそこに導いていくんですねその導い,てい,くっていうのは、まあ、いろんなコツがあるんですよ。なので、まあ、心が強くなかったり、ね、っていう方もそのコツをまず掴んでいただくっていうのがすごく大事で人間関係とても楽になりますしもともと消極的だった私が世界2位になれたのはおそらく、あのー、人の顔色を見すぎちゃったがゆえそして、見すぎたんだけどそれでも私はこの商品を伝えたいこれを使ってもらいたいゴールがしっかりしてた空気を読むんだけどゴールがしっかりしてたこの間にあるブラックボックス。のの中に人の心を動かすす話し方が入ってるんですねぜひ、だからここをちょっと読んでいただくと会って分かっていただくことがあると思うし私自身も書いててあって、書きながらあって思いましたから結構最新の内容になっていますのでぜひ、えー、空気読みすぎて疲れちゃう方それでもコントロールされるの嫌だなと思っている方世界を変えてみたい方、ぜひ読んでみてください。よろししくお願いしますえということで和田博美の和田カフェ今夜はこのあたりで閉店になります皆さんにとって来週も素敵な1週間になりますようにお相手は和田博美でした